0: 啊，各位朋友，大家好，欢迎来到剧谈社，我是罗素志，我是 Linda。聚谈社是一档艺术文化类的播客节目，每期呢我们都会从一件器物聊起，去展开背后的一段故事。今天我们聊的这样东西，大家可以从封面看到，是一个手拿书卷的小词人，这是国博的藏品，年代呢是在五代时期。据说这个小词人是茶神陆羽的像，在古代呢经常和茶具伴出。古时候的卖茶人常常把瓷制的陆羽像供奉在茶灶上，生意好的时候就用茶叶祭祀，生意不好呢就用开开水浇烫，而陆羽手中所拿的书卷就是他的著作《茶经》。《茶经》的影响可谓深远。我们经常说，茶作为饮料的历史差不多七千多年之久吧。但是茶文化的起源，通常就以陆羽写成《茶经》为肇始。而我们今天的主题就是发端于陆羽，绵延了一千两百年的茶文化。不知道有多少听众跟我一样，对茶文化最初的了解是来自于周作人的一个散文的名篇。吃茶，在这篇文章里呢，就周作人他娓娓道来，从茶艺聊到茶食，还有他故乡关于喝茶的民俗风情。其中有一个非常有趣的段落，是他对中日的茶文化做了一番比较。其实呢，这个是直到今天都被许多人去议论的话题，甚至有些观点是非常极端的。有人会说，日本的茶道比之于中国更加精致严谨，注重细节，体现出日本的匠人精神；也有人觉得，日本人在故弄玄虚、装神弄鬼。就茶文化起源于中国，日本茶道呢，只是从中国去偷师的一些皮毛。其实这两种说法都有一些道理，也都不太准确。而中日茶文化的关系呢，它确实有一种源和流、枝和叶的关系。所以，我们今天就很高兴的邀请到对茶文化有着非常深的研究的学者立强老师
1: 。哎，你好，我是立强
0: 。啊，立老师呢，他会就着一千两百多年的茶文化的起源和传承来给大家做一个盘点，相信能让大家对于这件事情的全貌有一个整体性的了解。嗯，开始今天的盘点之前，我想问的第一个问题，其实也是我。个人长期以来的一个疑惑吧，就是我们在喝茶的方法里，为什么会存在着这么多互不兼容，甚至可以说互相矛盾的说法？比如说，有人讲喝茶要越喝越浓，有人说咸淡加少水量少味易疏，有人说喝茶要随意，有人说称是第一气，就一定要精确。有人说用大杯喝，有人说用小盏喝，有人讲究说喝新茶，有人说一定要喝老茶，所以茶文化到底是不是一个能被准确去定性的东西？这不同的人不同的选择
1: 啊。我们老说晴雯的例子，晴雯在要死的那个时候，贾宝玉去看他，啊、哎，他说你帮我倒杯茶行吗？我特别想喝杯茶。现在，然、哎、后贾宝玉说哪有茶啊？你看这在灶台上呢。一到灶台上说，说这不像个茶，这个。油腻腻的，而且这碗也那么糙，倒出来水又浑乎乎的，都不是透色的。这个东西是茶吗？哎，晴雯，这这，拜托哎，我们这个自己家里头哪像大观园里面那么多讲究？这个就是茶了，这个就是茶了，我就想喝这个。然后贾宝玉把这个茶端过来，清雯说是如饮甘露一样的喝下去以后，简直从里到外都透着舒服，非常满足。贾宝玉心里想。真的是饱了吃蜜蜜不甜，饿了吃糠甜如蜜。当时在大观园里面，如此这般挑那般捡，细腻瓷器、宜兴紫砂全都给用上了，他还如这么多不满那么多不满。结果到了自己家里头，这么一口茶，他反而会特别高兴，很感叹了一番。这个是《红楼梦》里的一段和茶有关的一段段子。我倒是看到之后在想的呢。就是你说那个挑剔的情雯是真的，还是喝了这一口好茶的情雯是真的？两种感情都是真的。是在不同环境下的反应，茶里面就有打动人最基础的那个物质，在什么地方都没变，可能是直接嚼一把茶叶也没变，这个把茶叶给蒸了再泡也没变，或者拿茶叶炒鸡蛋都没变，像晴雯这么喝也没变，还有一个在不同环境下要去变的各种各样的形式都存在。而人在不同的环境，你说茶没好坏，茶要没好坏，要那些评茶园干嘛？但是这种茶的好坏，是不是说到了另外一个环境中还适用？那不一定。比方说我们今天人爱喝的这种普洱的古树茶，滋味很醇厚，你拿到香港给香港那些老茶人去，他一口都喝不下呀，他觉得太烈了。他爱喝的那个香港的那个放了很多年的香港的妻子饼，一样都是普洱茶，红红浓浓,浓的。可是你送到茶山上的时候，他一喝，他觉得这个东西怎么是一种霉味儿呢？不接受。这个就和喝惯了五粮液的人可能觉得茅台有臭味儿，喝惯了茅台的人觉得五粮味儿有水味儿，是一样的道理。这个时候你非要说哪个好，不能说。但是不是说把这两种酒，或者说是这个这两种茶，你把它拿到评茶员那儿去评，就不能评？那肯定不是。各自不同的立场的人。有各自不同的态度，天经地义。找到自己那个立场，也不否定别人的立场，我觉得这个挺重要的。找到自己的立场，也不要轻易去否定别
0: 人的立场。我觉得这句话不但适用于喝茶，也特别适合用来评价各种文化现象。所以今天我们看待日本的茶文化，就不要轻易的去贬低它和崇拜它。日本茶道起源于中国，又区别于中国，能够跟中国本土的茶文化做一个很好的印证，帮助我们更清楚地看到历史和文化演进的脉络。那接下来呢，我们就进入主题，请厉老师由茶文化的起源开始，帮我们梳理一下这个脉络。刚才咱们已经说到，给作为文化现象的茶设定一个源头的话，那应该是从一千两百年前的唐朝中期开始，对吗
1: ？我们。现在挖掘在余杭地区、杭州地区挖掘出来有至少是四五千年之前的栽培的茶的树根，证明那个年代就已经有人在种茶了。我们在汉代的陵墓也挖掘出来了这个当时的茶饼，那个时候都已经有茶饼，都可以传到陕西地区了。但是茶真正形成一个文化，在全社会有一批人把喝茶很认真的当回事儿的喝。这个肯定是刚才前面说的这个陆羽之后的事情，不知道注意到没有啊？就是国家博物馆对那个陆羽，我看你好像前面说的时候提到这个事情，和我们今天带给陆羽的称呼不一样。我们今天说陆羽是茶圣，圣人为万事之法泽。这恐怕从陆羽自己的传记和他的《茶经》的著述之中也看得见，他把自己比拟为这个遗隐。或者是周公这样的人物，他说自己是要给后世带来很大的变化，立法度啊，更像是一个圣人的样子。但是古人对他看的可不是觉得是圣人，说他是查神，神神经经的，他能够有各种各样的灵验的事迹。包括你前面说的，这人闲的蛋疼啊，天天要么拿开水浇陆羽，要么拿茶水来滋养这个一个雕塑，是因为有很多记载，这么一搞就灵了。也有人可能不灵，但是也有灵了的。就是不管灵和不灵，最后不灵的就把大家忘掉了，灵了大家又推广开更多的人按照灵的方法去做，这个都是信息传播的一个正常逻辑。嗯、幸存者偏差
2: 。茶清里面有很多的鬼怪的故事，都是跟茶有关系的，什么。什么逢墓喝茶呀，然后什么托梦喝茶呀，好像都是
1: 。其实都是因为这些东西所谓很灵验，导致陆羽这样的一个人被社会上各方面各种人所接受。在他之前，基本只在寺庙里喝茶。《茶经》中有句话叫做：“茶这个东西为饮，最易精行简德之人。”精行就是精进的行为。简德就是这个简朴的生活，那这两个合在一起，很明显就是佛教的僧人的写照。精行简德，就是这是第一个阶段，这个阶段可以说是被陆羽给打破了这个在寺院中喝茶的僵局的，走向了第二个阶段，整个的呃皇宫贵族啊，这个社会上最前沿的那一部分人啊。来喝茶了，就有点像一百年前最前沿的那部分人去搞摄影、搞电影，从一个局限的一个团体打破了一点。嗯到了最前沿的一部分人，然后后边的其实每一次的扩张都是对这个的一个再一次扩张。从最前沿一部分人，民俗化一点，到宋代全社会的文人都喝茶了，再下面一步到了日本的江户时期，它产生了一批专业的茶人。这些人不是靠卖茶来生活，就是茶文化人。陆羽说的茶人背着竹筐在山里采茶，然后他又爱茶，就是茶人。倒是日本江湖时期这一批人，不是靠采茶为生，不是靠制茶为生，不是靠卖茶为生，甚至也不仅是靠泡茶为生，他就是靠以茶文化的形象，有专业的艺术家身份，那就是艺术环境就存在了；有专业的茶文化人身份，这个茶文化的氛围环境就存在了。那最后又到今天全社会之后，又回到我们今天当下，还是会有一个自身和之前又不一样了。新时代随着物流的变化呀，这些媒体的变化呀，大概就是这么几次
0: 。厉老师的意思呢，就是说，随着茶文化的发展，饮茶群体也在不断的扩散或者说下沉，可以划分出几个历史阶段。最初主要是僧侣在喝茶，后来在唐朝的中晚期，经过陆羽的推广，宫廷和贵族也开始喝茶，再到宋朝，整个文化阶层都开始喝茶。然后呢，就是日本的战国、江户时期，对应中国也就是明朝的时候，就出现了以研究和教授茶道为生的职业茶文化人，喝茶也更多的向市民阶层去下沉，发展出了一个全民喝茶的社会风气。最后就是今天，在现代化的物流和传媒条件下，茶文化呢又有一个全新的局面。所以基本上可以说，茶文化的发展过程就是一个文化现象，从精英化的小圈子里面不断的去破圈、破壳，最后走进千家万户的过程。
1: 能够打破第一个壳的还是陆羽，神奇的一个存在。
0: 那接下来我们就按照时间的推进，就着每一个发展阶段，从包括呃种植、加工、制作、品饮的方式，搭配的器皿、茶食的变化，以及在文化属性、文化内涵方面的变化，来对茶文化做一个嗯逐一的介绍吧。咱们就先从唐朝说起，可以吧？唐朝的人是怎么样喝茶的呢？跟今天应该是非常不一样的吧。那时候的人怎么喝的茶？
1: 呃，前面刚才说了一个事儿啊，国家博物馆的那一套茶具，那其实不是个真正的茶具，那个是名气，是陪葬的，是个模型物。啊嗯、但是当时的喝茶的用具也表现的非常完整。那个东西真的其中有很多今天还在用，包括煮水的那个炉子，嗯、你们好几位潮州朋友，那潮州用这炉子的还不少呢，烧炭的那个烧橄榄炭什么的。但是饮茶方式其实变了。我们今天是煮水，煮完水拿那水来泡茶。在陆羽那个时代是煮水，但煮完水是要把这个茶叶末啊扔到这个煮开了的水里面去。说煎茶，大家老觉得听不太明白。简单的说就是快速煮茶法。嗯、煮的那个茶呢，也和今天不太一样。那个年代的茶大部分都是茶饼。很少能够见到像今天这样的散叶的茶。今天人老觉得好像茶饼就是普洱茶，普洱茶就是茶饼，普洱茶之外的就是散茶，散茶之外的那些茶都是普洱茶。这四句话全错。历史上基本上都是饼茶，那唐代的时候更是基本上都是饼茶，而那饼茶里可能还夹杂了很多这个不是茶叶的成分，包括一些调料味啊，或者是一些香料物啊，或者是一些淀粉类、果仁类啊混在一块啊。从记载上看，基本上是这样
0: 的。嗯、哎，您刚才提到说，最早在陆羽之前，其实都是寺庙里在喝茶，在这么长的时间里，为什么喝茶这件事情会特别受到僧人？的喜欢的，
1: 哎呀，三个原因吧，三个说法吧。换句话说，嗯、第一个最传统的说法就是这个僧人打坐爱困，喝茶能提神。从唐代人就已经有人这么协助做这么想了。嗯、呃，现代的社会呢，可能更多的强调的就是僧人有很多戒律，这个戒律会导致没有其他的刺激品，就只剩下一个刺激品可以。堂而皇之的公开享用就是茶，这是第二一个观点。我个人倒是觉得，可能和很具体的一个细节更相关，就是传统的佛教要求过午不食，但没有说过午不饮。这个食和饮之间的区别，它从认真的规定就是使不使用咀嚼肌那块咀嚼肌肉。那如果是这个做个茶糊糊，把这些为什么要加进去这些？果仁类啊，打碎的很碎啊，或者是说淀粉类啊，然后一煎出来，它是有点那种糊糊的性质的。那这个时候在晚上就不违反这种不使用咀嚼具的规定，然后你喝下去的时候又暖和，又可以让。身体里比较舒服，就形成了一个叫做“客来则饮茶，客去则送汤”的过程。汤也是一种饼，那汤基本上还是一种香料和药物的一种饼，基本上是香料药饼。来的时候先喝这个茶饼磨出来搞的这个糊糊，走的时候再喝这个汤饼搞的糊,糊
0: 。所以唐朝的茶的面貌跟我们今天看到的是非常不一样的。它有点像粥，有点像
1: 。对，因为我们都没有生活在穿越一下，<笑>啊、可
0: 以穿越回
1: 去。啊、我们今天也没有保留下来这些唐代的茶饼，嗯、唯一保留下来的是唐代的这个汤药饼，在日本的正仓院。嗯从记载上看，茶饼的形式应当和汤药饼是一样的。既然说它是很接近的，就是个糊糊性质的东西。你们不知道有没有人喝过一种叫西湖藕粉啊？啊、哦，知道知道
0: ，对
1: ，有点类，我觉得有点类似，可能里面多一些茶。你下次试试西湖藕粉里面再放一点打碎的一些茶，<笑>或者干脆拿茶水来冲这个西湖藕粉啊。你可能会感觉到比较像，我是有两种啊，一个是西湖藕粉是搁了这个，一种西湖藕粉是要加糖的，另外一种不加糖的，加盐，哎、嗯，加一点盐或者不加糖，至少你喝不加糖的那种，你觉得就我我觉得很可能比较像，就当时的茶，就大家都是猜，是当时的茶是咸口的，<笑>不一定，但是可能至少是香口的，就加了一些香料或者茶本身也有香味儿、啊。那他
2: 们此前都是咸
1: 口的茶。最多的可能还是蒙古族在喝，后来元代的时候，蒙古族或者是发展到今天，蒙古人在喝一些，那不光咸口，还要加牛肉干呢，是吧？里边
0: 那因为唐朝的茶本身跟今天完全不一样，那它冲茶的方式啊，使用的茶具啊，自然也跟今天完全不同了。
1: 有一些很有趣的事情，这个唐代和今天已经发生了一个巨大的变化了。嗯、我们如果有机会，你们去看两本画册，一本画册叫《法门寺地宫出土的唐代茶具》，哇，你一看，你立刻会觉得金光灿灿，好俗气啊！是你今天一点都很少有人会喜欢这个，比乾隆皇帝还要金光灿灿。另外一本画册呢，宋代的吕氏家族，就是吕大林皇帝吕氏家族在蓝田出土的这个。墓葬里面也有一批茶具，你一看，好高雅呀，极简主义啊，<笑>这个是什么 ？Zhan Dynasty 是禅风啊，这个东西是禅的王朝啊，是这个东西全出来了。哎，就是今天我们这个时代，我们所莫名其妙的选择的。一种审美的倾向，我们从历史上会追求想要追求的那个东西，觉得唐比宋早，我们肯定更希望是唐风啊，我们是唐人街呀，是吧？嗯、这个在全世界没人说宋人街，但是实际上审美选择上讲，恰恰我们选择的更多的是宋代的一种审美，有点像大家聊日本的时候，一提起历史文化背景，千利休啊，抹茶道啊，千宗旦啊，都是谈的都是这些。什么一休啊？但是等你谈完这些崇高的历史的时候，一旦说大家都喜欢从日本买点日本茶具回来，一看都和这些人用的一点关系都没有，都是监察道，嗯、就是日本的抹茶道和监察道完全不一样。聊起来茶文化历史，张嘴闭嘴全是在说抹茶抹茶道的事儿，但你实际能应用的这些茶具，能够影响到你的，全是监察道的东西。哎，嗯、这个和唐宋之间的境遇。有一笔，就今天人一方面心目之中所向往的是一种泰山北斗一样崇高隆重的绚烂多彩的文化，但实际上我们的能接受的反而就只能清清淡淡，是一些这个小鱼小虾，是一些我们承受不了那种浓重浓重了已经，嗯、这两个之间，这个也是由于。唐和宋之间发生了一场巨大的变革，就是唐宋变革论啊。我们说划分中国的中古史的一道。愣愣的界变革了，和前面做了一个泾渭分明的划分、嗯。呃，厉老师提
0: 到的唐宋变革论呢，是最早由日本学者内藤湖南所提出的。他认为中国由中古时期转入近世的分野就在于唐宋之间。所以，尽管只是一个小小的朝代更迭，但实际上唐朝人和宋朝人在政治、经济、文化观念方面都有巨大的变化。所以我们今天可能是很难去。想象唐人当时喝茶的这种
1: ，呃，不是很难想象，是只剩下想象了啊，<笑>就只能去想象了
0: 。<笑>哎，那我们回到刚才说的，咱们一开始说茶作为饮料到那个唐朝是主要是僧人才，陆羽他到底是做了一些具体的什么工作改变到这个局面呢
1: ？我觉得陆羽就是炸呼。我曾经想写过一个小文章，后来没写。有一个访谈我聊了聊，就是说这个有四个特别接近的人，一个是陆羽比较早，第二个是钱理修，第三个。是当代艺术家，好像在不在？是不是过世了？我不知道，叫 Boyce 啊，哎、啊， y c e 最后一个就是今天我们活着看得见的，叫艾未未啊。这几个人共同的特点都是一个字儿：一日不作，一一日不休，就是每天都得去做，行为,为艺术啊，就是他使劲的作啊。陆羽当然他活在一个寺院里头，他自己就是寺院里出身，出来以后在寺院里不安分，就要、嗯、出来去学唱戏，当戏、嗯。嗯，也不安分，后来发现设计了一整套茶具啊，这套东西就和手法呀，让人觉得特别像是一个舞台一样。他把这整套一套茶席上表演的像是一个舞台的行为一仪式化。舞台化，舞台化，舞台化，哦、它还不仅仅是个仪式化的概念，是非常的舞台，化。就表演性很强。哎，表演性、仪轨性，就是你用一种剧场式的东西。一方面从感官上解决了在那个年代没有大屏幕、没有彩色印刷这样的一个不足，让人充分调动各种感官。它本身就是一个唱戏的，所以它的舞台化是、哎、它把私院生活里的茶生活和学戏生活中的舞台生活高度结合在一起。就它是一个有一个传媒。搞了一个茶舞台，然后精神上又塑造了一些神神灵灵的精神上的诉求，又带给人了一种，包括又把这个中国的圣贤思想结合在其中，嗯、要给后世开法则。他叫什么？饮公羹、杜子茶，就要把自己的说汤饮。那个时候开创了中国人开始以喝汤以和为贵。嗯、那。到这个时候，他要搞茶，要以精神为上，要改变人的一种饮食取向，他就又有这么重大的一种理想，可以说是整合了他所能够搞得来的各种各样的文化元素，哎，文化文化营养，一定有很强的个人魅力。这个人这样的诸多的事情合在一起，又创造了一些灵异的传说。所以刚才前面说他那个年代把他封为茶神，神而不是今天的茶圣，横空出世啊。爆炸性、穿透力、影响力，语不惊人死不休，不被人瞩目，不愿意。这个是一种非常强烈的一个社会活动意识，他绝不是那种一不留神就成名的人。
2: 所以，能不能这么说？就是在陆羽的《茶经》出世之前呢，大家可能喝茶相对就比较简单，没有那么复杂。但是因为陆羽的这个《茶经》，然后包括他设计出来的一系列的这种茶席。和用具，所以导致在晚唐时代的时候呢，这个喝茶就开始更更繁琐
1: 。很难说是讲究多了，还是说没多，因为之前的记录没下没记录下来。嗯、但是至少是喝茶的人、对茶有兴趣的人多了，这一点是毫无疑问，这是最重要的。对茶有兴趣的人多了，种茶的人就多了，解决的社会就业就多了。然后茶作为一个商品，就可以去大量的存在，就可以用来做进出口贸易了。陆羽其实最。重要的一个影响就是，它提供了一个很强有力的一个出口产品。这个东西能够代表中国出口一千多年啊，直到清代末年，这个才给打破。它维持了一个一千多年的优势贸易品，嗯，优势贸易品非常,非常强势。这个东西倒不见得是真的繁琐到哪儿去。我看陆羽这套东西也不繁琐，比起宋代的那种的繁琐来讲，跟宋代根本不能比。呃， uh,
0: 我觉得还有一个地方可以聊聊，就是唐朝和日本之间的文化交流。当时应该有很多的遣唐使、然后僧侣及留学生，去把中国的生活方式带到日本，然后促成了茶文化的流传。那是不是也导致有很多东西，比如说在中国已经失传了很久，但在日本却能像
1: 活化石一样被保留下来呢？还是靠买卖吧，给带到了日本，特别是在正仓院、东大寺这些地方保存了一些。具体的食物应该说还是比较微弱，但是由于中国保存的也很少，嗯、对，对对所以就显得弥足珍贵了。刚才特别是你，比如刚才我们说到日本的正仓院保存了这种，据说是啊唐代传过去的香药饼，而这个香药饼又被认为和茶饼和唐代的茶饼是一样的。那这个就是文字、历史、食物三者合在一起相互印它就带来了一个很重要。要的，我们就可以。我们现在中国目前没有找到中国的唐代的茶饼的食物啊，就用对着这样的一个香药饼，看历史上记载香药饼和茶饼接近的文字，再对应到历史上关于茶器的文字和挖掘出来这些茶器来思考唐代的这个茶饼会是什么样子，就成了一个很重要的一个方式。嗯、哎，就是也就是以这种形式。哎、嗯嗯，那那比如说，包括像现在日本流传的呃抹茶是
0: 唐朝传过去的
1: 。抹茶就日本叫抹茶，是提手旁一个茶叶末的墨“抹”。唐代是。抹茶，嗯、呃、啊，抹茶是把这个茶饼给搞成沫。抹茶是日本自己独特种植的一些茶叶给搞成沫，两者完全不一回事唐代那个沫茶，我估计我们今天人如果看到了，会觉得更接近于今天的。如果是在沫之前，打成沫之前，可能更接近于今天我们看到的有一种叫普洱茶的叫铁饼的东西，哎、呃，更接近于那个东西，啊、或者叫方砖。但是墨茶那个东西，两个都是墨，就是一个是提手旁，一个没有提手旁。中国的古代是没有提手，日本那是提手旁的。嗯、哎，有提手旁的这个是日本这个，它在搞碎之前，那应该更像是我们江南的绿茶，甚至比那个绿茶更绿的绿茶，是很高级别的一些绿茶。<是>一个是绿绿的，一个是黑黑的。换句话说，就中国唐代的那个墨，应该是显得是黑黑的，黑黑黄黄深色的暗黑系，而这个、哦、日本的这个今天的这个。抹茶它是这个叫做青绿
0: 色那个像呃现在日本的那个呃著名的茶点就杨羹杨羹跟唐朝是有关系的。我看周作人的文章里面他写说就杨羹这个名字很怪，因为它跟杨没有关系，它其实就是豆沙糖嘛，豆沙和糖的混合。他说有可能据他了解，有可能是唐朝的时候有个点心叫杨干饼，就两者之间继承了这个名字
1: 。有可能这种说法，当然我们看过啊，就是日本人对于糖物、对于杨羹、对于这些的一些记载。但是目前都得不到证实，没有办法印证，嗯、只能说是去推测。就是我们其实今天来想问题的时候啊，和过去人要注意，特别涉及到这些有历史传承的文化的问题的时候，会有一个完全不同的地方。嗯，就是传统的这种思维，在于我们今天来看都过期了。传统的思维包括哪两种呢？第一种就是所谓的经典式思维，他认为这个东西不可逾越。你比方说，我们说《茶经》，《茶经》哪句话说错了？过去的茶人绝不会这么想，顶多在讨论版本上有没有错。谈到这儿，讨论到此为止，不能再说这个东西不对了。《茶经》都不对了，或者说是佛教讲《金刚经》都不对了，或者是讲道教讲这个《道德经》都不对了。这个东西不能这么说，只能在他对他有不同的理解，这叫经典式思维，这都属于经验式哲学的方式。嗯、第二种就是传统的民俗性哲学，靠着一种对古老的信仰，一种传统，要是一种含含混混能说服人就行。哎，包括这种杨羹和杨庚的关系，唐物和唐代那个唐物，既不一定都是唐代人做的，也不一定都是和唐代相关那时代的，他可能今天人日本人做一个，他还说是唐物呢。对、啊，今天的人，现代人做一个，他也说是有那个唐代风格的，就是唐物了，就这个东西了。嗯、可是过去人把这个东西都当成是这个唐代的东西啊，都当成是中国的。嗯、我们今天来看这个东西，这两者一种唤起了人的有一种像是文学性、情感性的一种思维，嗯、认为这个东西联系了从古至今的历史脉络。你愿意它是真的？这种现在今天人不能够站在这个角度说了，<对>站在个体经验、个体感受，也不能站在这角度说了。站在某种经典的崇拜也不能站在这角度说了。今天人在说，一定是要针对某一点有啥就说啥，要不然就真成忽悠了。啊、呃，刚才我们已经聊了茶在唐朝的面
0: 貌，以及如何被陆羽包装推广进入了宫廷和贵族的生活，如何流向日本。呃，厉老师还分享了。比如说，不要盲从于经典，不要一味附会于古老说法的这种看待历史的态度。那么，接下来咱们就继续按照时间的顺序去聊一聊。宋朝的茶是一个什么样的情形？是宋
1: 朝的时候发生了一个很重要的事儿，茶叶政策发生变化了。它开始叫茶的国营专卖、国营税收。那个东西前期是叫做榷茶，后期叫做茶税。我们看历史上有好些记载，某一个官员，这个官员在某一个地方当地方官，他就看到宋代的上层对这个茶叶的税收越来越重视，他就做一件事儿，就把自己所在的这个地区所有。有的茶树全砍了，不种了，改成种一些其他的植物。为什么呢？他说这个将来要出事儿的，这个东西将来要出大事儿。果然之后，这些被砍掉茶的这个地方，在茶叶税收政策变得严厉起来的那个时候啊，老百姓过得生活不错，因为他种了别的经济作物，他过得不错。反过来，可能经常说，在他管理的这一个地级市里头，有七八个县级市、县级市地区都砍了，只有一个没砍，那个地方后来就会变得特。特别的穷，那个年代的应该说，宋代产生了这样的一种，要把茶叶给作为一种战略资源拿起来去卖给外国。当时今天人看，啊、我们今天人看，好像说是四川的茶，或者是说浙江的茶、安徽的茶卖到河北，或者是卖到河南北部去了。在当时这是出国了，当时这是出口啊，这是出进出口卖，这这这这个对外贸易啊，<对>这个对外贸易导致到他可以把自己的一。一整年，他要给辽或者给金所供的最供，折算成银子二十万两或者三十万两，还远远不及卖出去的茶叶灌回来的银子多。那茶叶是老百姓从地里边种出来的，对，一年一摘，它真值钱吗？哎，这个真值钱假值钱是由政府皇帝来定的。他为什么要把这个宋代那些贵的茶给卖的那么天价？简直就是相当于一斤茶，大约算下来可能相当于说是四万文啊！四万文，一千文在普通的农村地区能买一亩地，那四万文能买多少？
0: 一斤四万文啊、哦！一
1: 斤最顶级的茶可以买四十亩地。一斤茶，嗯、一斤茶。当然，这个茶他也不会把这个茶卖给辽金皇帝，辽金<对>、嗯、皇帝也不傻，怎么买？但是。因为顶级的在这儿呢，他可以卖便宜的，卖了这个几千文、对对对一万文一斤的茶，然后说，人家说你这茶怎么这么贵啊？他说贵啥呀？我们呢，就等于说你现在去欧洲看那个高定，高定一身衣服可能卖几十万，但是他拿到中国来推广的，卖个什么舍奈路了，卖个什么这个 r i m o w 的箱子了，然后你觉得贵？人家说这还贵？你看我们那高定的那个一个东西要值你这个一，一屋子箱子呢啊、哦，这是都是一样的路数。然后他搞这个东西，搞的最后变成。这个茶叶在底下，让老百姓拼命的种茶、交茶，交的时候要什么大秤进、小秤出，反正之类的，怎么对政府有利怎么来，<笑>然后就把地里面刨石刨出来的这个东西，由于他自己标定了一个特别高的价格，换取极高额的外汇。这个时候其实是宋代发生的最本质的一个变化，为了把这种局做足吧。为了把这个文化做足吧，嗯、哎，就是这个他做了各种各样的所谓的饮茶的方式啊，饮茶的典故。你看，我们到如果读唐代的那些茶诗，那基本上中唐以前寥寥几首，全都是写跟和尚喝茶的。到了这个唐中晚期，社会上各种文人开始喝茶，也喝的方式非常单一。到了宋代的时候不得了啊，那个东西各种各样的喝茶方式，一下子全都爆发起来了，然后把搞出来了各种各样的排行榜。就跟今天的你们看，今天日本人推广他们日本茶的时候就是一样。你一说起什么茶最贵，玉露最贵啊，玉露可能已经很贵很贵了。然后你再一看，哎，玉露不是最贵吗？那个茶怎么比玉露还要贵啊？啊，那个不是玉露，那个是抹茶。哦哦，原来是玉露最贵，还有抹茶。那当然了，抹茶是有人工费在里边的。那个抹茶的技术，那个水平很高很高的。你们那个抹茶，你们以为是抹茶啊，就是宋代人也一样。把各种各样的文化范围，就是你一说什么酒最好，好像说是这简直就是茅台就已经最好了。茅台一瓶几千块钱，结果到超市一看，这怎么还有几万的茅台呢？哦，那个是三十年茅台，你好容易买了一个三十年茅台，喝了以后，哎，怎么？他那个三十年茅台要卖十几万，我这个你这个三十年是勾兑的，是这个是我们新出的，他那个是真的放了三十年的、啊，又有一个怎么还有一个真正放三十年比那个还要贵很多的？啊，那个是特殊包装啊，那个是那个是李白茅台啊，那个是什么？这这这这这套路多了，哎，套路一多，让你又搞得清又搞不清，每个里面都有道理，你不愿意认同，那你就出局了；你愿意认同，那你就出钱了，你就付这个钱了。啊、嗯，那么所以其实宋代就是一样，最典型的这种经济文化就是宋代人做出来。嗯，就是宋代有一个宰相，在当时宋代主和派和主战派两派打仗的时候，那个宋代有一个呃文臣说的那句话，呃，翻译成今天的话，毫无疑问就是打仗花钱，讲和挣钱。你是要挣钱还是要花钱？能花钱解决的，能用钱解决的事儿，而且还不是用花钱解决的事儿，是用挣钱能解决的事儿。为什么要打仗呢？哇，这个话一出，整个中国人之后的一千多年的思想其实是被这个话给彻底扭转了。这种爱钱说呀，不是爱脸说，<笑>这个爱钱说呀，就简直这个钱就太立场坚定、斗智扬了。就、这、是、个、谁现在说是挡什么不能挡人财路，这个东西全都出来了。所以这个东西有好有坏，对对但是确确实实是一个大的转变
0: 。哎，我这里可能要给听众做一个简单的一个小解释啊，就是因为宋代的时候，我们有一个跟嗯、呃、少数民族政权。呃，早期的辽国，后来的金国，就是通过议和，然后给他们缴纳税贡来维持和平局面的这样一个历史阶段。然后呢，这个时候在边境就出现了，也、呃、我们今天称之为茶马互市的一种边境贸易。然后，嗯，刚才栗老师就讲到说，当时在这种边境贸易中，我们用了国家力量去把茶叶打造成了一种。非常非常强大的一个贸易品，在表面上是说我们要给他们缴纳税贡，但同时呢，因为有了茶本身作为一个贸易品，我们又给它加诸了诸多的文化属性和它的这种附加价值，用文化内涵来提升它的附加价值。最后呢，就让我们茶农所种植出来的这个茶叶，能够在这种互市当中，不但把我们的税贡给挣回来，还能够让他们倒贴，就再从那种就是边境贸易中就挣来很多的钱。那你在这种情况之下，你需要去支撑你的茶。茶叶的这样的价值，你就势必要有一套与之相匹配的这种呃由头一种说法，或者我们今天的话来说，就是它的它的文化属性，它的文化内涵。于是就导致了那种宋代的茶文化的一个繁荣，各种的那种喝茶的方法、喝茶的工艺，然后呃对茶的这种讲头说法，
1: 就慢慢的就都出现了。哎，不光是茶，他们叫做什么啊？四司六局，什么挂画、插花什么餐饮都是。但是茶呢？确确实实在里面起到了一个相对比较重要的位置。中国可不是光给那些呃辽国呀、宋国，不是光给辽国呀、对对对金国卖茶呀，哎、呃，他是什么都卖。但是茶呢，确确当时因为人在那儿不产或者不容易产，卖的更多。当然之后就接着就是这个你刚才说的这个所谓的这个产品形象吧，就 vi。
0: V i 是吧 ？AI
1: 、oh, <VI> 搞这个东西，搞的就是，就是很玄乎又玄了，已经是
2: 。那刚才说了，既然在这个宋代的话，茶叶是那么商品化的一样东西，那这个茶本身，宋代的茶和唐代的茶有什么样的不同？从它的种植啊、工艺啊，比如说它有没有开始已经开始在做一些发酵啊？呃，在做一些什么压制啊，做饼啊，就有没有一些什么样的不同呢？这
1: 三个词儿啊，一个叫做种植，种植变化特别大，一定是已经种的越来越密了。一旦茶种的密，质量就严重下降。我们今天说那些好喝的，什么古树茶呀，什么宋聘茶呀，当年一亩地都只有一百棵、两百棵。现在的那个茶，江南地区那些茶，包括我们说宋代那些茶，我估计一亩地都是几千颗。今天江南地区那些茶，一亩地可能四千颗到八千颗。所以，当年这些种的太密的茶，今儿都在不停的在锯、砍，十颗留一颗，希望它茶的品质能高一高。<品质 S 1> 嗯那个这个东西，你想想看，种植这件事情上，应该说是扩大了产量的同时，宋代的茶叶质量可以想象跟唐代比是有所下降的。呃，压制这个词儿，这个词儿是另外一个词，这个词自古以来就压。我们今天说挖掘出来的这个两千年前的那个茶叶，今天看起来都是压过茶叶可能要想运输，要想储存，要想保存，大概压制会比不压要好很多。哎，历史自古以来就是压的。当然，宋代的时候压的特别漂亮，要压成什么都得压出一说法出来，嗯、什么龙团凤饼啊,团啊，什么甚至还有各种其他什么都得有说法。另外一个就是你提到一个词叫做发酵，这是一个现代概念，这个概念在传统上没有，现代上也尽量别用，因为这个东西一说起发酵，有两种不同的发酵，至少是真实存在的。第一个叫化学转化酶，一种酶促反应，这个酶呢，它可以在很短的时间。之内，比如说几个或者十几个小时之内，就把一个很清清淡淡的一个茶汤，绿绿的色的茶汤，变成红红亮亮的。这个就是中国红茶的做法。那还有第二种呢，是微生物。微生物就不一样了。有的微生物呢，可能是要用十几天或者几十天，把清清淡淡的一个绿色的茶汤变成颜色很深的茶汤。有的微生物在自然状况下，可能要几十年。才能够把一个清清淡淡的茶汤变成一个很浓很重的茶汤，这些东西我们全都把它当成发酵，显然是极其不合适的。这是一个很混淆的一个概念，这有点类似于你说这个你们家有一个萝卜放时间长了也粉化了，也就碎了。然后你把它放在火上一烧，十分钟五分钟也烧成粉了。这你不能够把这两个过程视为同一个过程。对对对。谈发酵的话，尽量不要用这个词。但是呢，我们要看到宋代人也好，唐代人也好，已经开始有一些人认为这个茶。放一段时间，或者放老了再喝，更好喝，会有不同的滋味。他们不一定说更好喝，<更>只是不同的滋味，不,不一样味道。也就是说，今天我们看到的很多，我们认为是今天才产生的一些事情、一些名词，都可能历史上自古以来古人都知道，但是在不同的时期显现不同。这些声音在今天来看，各种各样的茶形式，各种各样的茶选择。包括要把茶普及化，要把茶这个审美化，要把茶贵族化。或者要造假茶，或者是要卖天价茶等等，这些所有的今天大家遇到的事情，可能从茶文化一产生的时候开始，这些线索都存在
0: 。我我想我想提个问题刚才李老师您讲到宋朝的这种茶品饮的方法，在仪式上，在方式上，嗯，比之唐朝是远远的繁琐。您能不能比如说
1: 举点具体的例子？繁琐到今天大多数人都听过这名词儿，不知道是怎么回事了。应该说是叫做煎茶、点茶、分茶。斗茶、冲茶或者说泡茶，这些词谁都听过，但是都搞不清所以然。哎，甚至在最专业的学者里面都要争论，到底这个分茶和点茶是一回事儿啊，还是两回事儿？就是他已经繁琐到我们隔了今天，要知道宋代的历史文献是非常丰富的，是很竟
2: 然没有没有记载吗
1: ？有记载，但是对于记载的太多了，大家选取不同。唐代的以前的文献的毛病是记载的。太少了。他其实还把这个茶叶的品质和茶叶的冲泡方法配合在一起，这个也是开了茶文化上的一个先河。把最高等的品质的茶，他说我要磨成粉，然后放到一个碗里面，拿水壶（当时叫汤瓶）烧开了水来冲泡。冲泡完之后，这个要。茶沫要吃到这个盏上不退要多长时间？泡沫要丰富要多长时间？谁的这个泡沫退得快，谁那个茶就质量差。这个过程叫点，这是最高等的茶。这个最高等的茶呢，不光要有点茶的茶品要比，手法还得比赛。这个手法比开始的时候比的就是看谁那手法雅致、美观、有节奏、有艺术感。当然，这种对茶的质量要求也很高啊。啊，往往最大的典型就是这个宋代的皇帝宋徽宗，是宋徽宗是宋代的茶叶形象代言人，而且是很重要的一个形象代言人。他写的书说,说这一碗茶大概一百毫升左右吧，我估计可能还多一点毫升吧。拿一勺茶粉，那可能是最好的茶粉，倒到这个碗底上。拿一个汤瓶，就是水壶来冲这个茶粉。古代所有说瓶都是带嘴儿的。所有说糊都是不带嘴的，嗯、和今天正好相反。嗯、拿这个汤瓶冲这个茶粉，要冲七次，冲一下停，再打，打破一下，然后达到一个什么样的节奏，什么样的一种效果，再冲一下第二次，再打，再冲一次，七次冲完之后，达到这一碗茶又是特别好喝，味道散发出来又特别好闻，视觉上看到又特别好看。然后泡茶的这个人的手法带来的节奏感又特别可观，这个难度说实话是一种高度自我训练的一个结果，又需要茶叶的水平很高，又需要技术技术的水平很高，
0: <术>而且宋代的茶具的美观程度应该也
1: 是历史之最吧？可以这样说，我不这么说。我说是我们今天人就喜欢选择那个东西，哎、对，就是冷淡风嘛。哎，然后所谓的低调奢华，嗯、所谓的这样的。这个万中初一的这样的呃油滴盏和亿万中初一的这样的药变盏，这些玄妙不可拿着一个碗像看到整个宇宙一样的这样的心情等等，面对着这个碗就能够人就可以参禅入道这样的感受啊，这个东西是那个年代，但正好我们今天人选择了它，我们也可以不选择。其实，在当时，在宋代，当时也并不是只有这一种呃、啊、审美。你比方说，宋代，往刚才我们说点茶，虽然说最好的茶用。用来点茶了，点茶之中最好的茶跑到宫廷里去，可以去斗茶了。斗茶的时候用的最好的手法，可以像呃宋代皇帝这样的一碗七次郎了这样的事情。那到民间老百姓没这么好的茶，让你去搞怎么办呢？民间老百姓就搞茶百戏，搞戏法他用一样的比较普通的，但也依然是所有的茶品中最好的啊，就是我们茶品中。先大略的一说，最优秀的茶是用来做点茶，第二优秀的茶是用来做泡茶，或者说是比较优秀的一些甚至散茶，像我们今天人喝茶一样，杯的杯杯子里放点茶叶直接泡冲泡茶。啊、最普通的茶是用来做煎茶，煎茶就是还是类似于陆羽的那种快速煮茶法。嗯、老百姓没有这样的条件怎么办？他就拿一个茶碗，拿一个汤瓶来。冲拿一个铁壶或者银壶什么来，或者是什么壶来，当时用银壶用的多，来冲或者瓷壶冲完之后，要给冲出这个上面能够冲出各种各样的字画出来，还不是说今天简单的讲一个拉花儿啊、呃，它对，哎、呃，它
2: 是,、
1: 呃、它是拉菲，还他是可以冲出了每次不同的，一半是天然，一半是人为的形状，就是给你冲这碗的时候，一开始冲成什么形状我也不知道，他一。最开始出来那样子，顺着走走出来一什么形状就是什么形状，旁边还有人来占卜来说，哎，你怎么给你冲出来写的那首诗叫做这个视黄金如粪土，怎么给他冲出来那个是一个树底下是个老头不一样的，就是这个东西还搞占卜，民间就搞那个杂耍这套东西，这个东西基本上在宋徽宗肯定不屑于搞的，嗯、呃，虽然禅僧也不屑于搞的，那么民间就在搞市井，事<情>哎、所以就是
0: 宋。朝的茶叶繁荣，除了您刚刚讲到的那个茶马互市的背景以外，跟宋朝的这种商品经济、商业文明的发达程度也是有关系的
1: 啊。它当然是个整体啊，就是它是一个，尤其是到了南宋啊，形成了一种民间的蜂窝状的网状的社会结构，地区中心、地区中心的中心，像苏州就是一个非常典型的形成的一个地区中心，周围的一些各级的一种供销结构，和这个是有一定的联系。另外一个又要把你这个商业这个概念稍微换一换，它是服务业，政府的服务业，政府在社会的各个文化领域角度都设立了自己的服务机构，嗯、这个服务机构是老百姓可以去花钱请他来给自己来做事情的，是一些差人。啊，这个差人就是，这个差人不光是警察，包括做饭，包括插花包括办活动，毫无疑问是公关公司，嗯、呃，绝对的公关公司。这个公关公司是公营的，而且从上到下，不同的乡镇、不同的集市、不同的地方全有。你在任何一个地方，你都可以去请公关公司来给你干活也包括。他来给你搭建，临时给你搭建这个舞台，给你搭建活动。嗯、呃，你要去露天喝茶，人家背着一堆稀奇古怪的家具就来了。嗯、你要去茶馆喝茶，你把茶馆给腾空，大家上到这茶馆里来，他把他的那套金银茶器摆过来，或者是最漂亮的陶瓷茶器，呃、点起来这个进口的这个香啊，挂起来这个稀奇的花啊，或者是说挂上一些。尤其这个时候都跑到南方了嘛，那么从北方传下来的这些字画就比较珍贵了，挂上这些北方传来的，甚至是唐代啊留下来的这些珍贵的字画啊、呃，甚至更早魏晋时期人写的毛笔字啊。就都形成了整套的一个空间对场景结
0: 构啊，我想在这里稍微加一点解释和补充啊。一个是刚才厉老师讲了一个特别有意思的事啊，给大家稍微说明一下，这个呢其实是宋代官办的，叫四司六局，专门给宴会提供服务，包括布置啊、做饭啊、提供茶酒、装饰装潢，甚至是像果子、蜜饯、油烛、香药这种东西，他们都能包办。所以厉老师把他们比作今天的公关公司。一个呢，就是我自己的感受。听到这里，到了宋朝，既出现了那种天价茶，出现了宫廷里面呃极其奢华的这种喝法，也在市民阶层呃跟市民的文化生活走得这么近，这么流行。就其实茶是流行了，可是茶农并没有因此富裕。结合一开始李老师讲的故事，反而茶农是因为茶税变得更穷了。反倒是那些被砍掉茶树改种别的经济作物的农民的生活会过得好一些，这个也是很让人感慨的。嗯，最后一点就是，咱们其实刚才多次提到了一件特别有意思的事叫斗茶。好像我们今天也有人在斗茶，特别潮汕
1: 那边是吧？
0: 要不咱们具体展开说说斗茶的事儿。斗
1: 茶就是两种嘛，一种是比赛。嗯，一种是赌博，呃，比赛呢就是友谊第一，比赛第二。咱斗完之后还能够各回各家，什么相逢一笑泯恩仇，还可以这个打完架了，我给你刚摁在地下给已经给你 K.O. 了起来了，了还得给你拥抱，这都是比赛性质的事情。到了这个赌博，把你输光了裤子，你就出去了。我再见到你，你是谁呀、啊？这个东西到日本发展到极致，就是日本那些城主啊，日本人过去没名字，有名字就叫名人。你什么人才能有名字？你得有好多土地，你。才能有名字。你土地多了，你就是大名人，就叫大名。大名，这个自己的这块地方的土地都归我，我这个土地别人给我种，然后种完之后收成都归我，我把它围起来不让别人来，这就是我的城，我的城，我的地，我的粮，多少石的这样的大名人。然后我跟你一赌博，赌茶很有标准化，他把茶分成两种，一种是特定产地的叫本茶，另外一种不是特定产地的就是非茶，就是不算好茶，是是非非的这个非拿个十款。一个人跑，我们两个人在这儿喝。我在本上记本本非非本非本非非本，你也可能记本本非非本飞本非本非本飞。咱俩总有一个人的回答的正确率对的多，嗯，这个人就把那个人的赌注拿过来，可能就是一个城市都拿过来了，一个城市就赌注能够大到以城市来。然后我赌赢了，我当然很高兴，我就可以再花很多钱去买一个茶具，就是因为我收入很高啊，在那个时候才会把这个茶具有搞到一个天价
0: 。哎、嗯，那刚好。就着咱们讲到日本赌茶的事，咱们就把进度从宋朝推到茶在日本的发展吧。首先呢，听您刚才说法，我的第一个直观的感觉就是说，比至于中国，日本人好像会把茶看得更加重。就像赌茶的时候，呃，就会出现以城市为赌注的这种赌斗，然后有记载说有一些顶级的茶具也是天价，可以说价值连城。那为什么会发展成这种情
1: 况呢？而是他们文化太淡薄，所以就很偏激。刚赢了一个一百万石的一个城市，就可以花十万石城市的价格买个杯子，这个是必然的事儿，也是个逐渐形成的。日本它这个地方文化发展太晚，然后起来又太快。<对>站在一个世界历史角度，那真的是一个少有的文化暴发户。哎，在唐代的时候受中国的影响，一下子就有文字了。中国你想发展成这个，能够有十。之文用了多少年慢慢发展？他这个发展太快了。到了第二次，到了这个二战之后，麦克阿瑟一来，整个又把一个传统社会改造成现代社会了。他这个文化爆发或者性格太强了。即便是在宋代的时候啊，他在日本的茶道形成之前，他已经引进了中国的大量的茶文化的特征，搞得极端奢侈了。包括我们看，呃，有一个平安。日本叫平安时期、平安后期、室町初期的一个茶会记录，叫《吃茶往来》，就是一茶会记录。那里面讲的布置的绚烂之至，能够和这种布置的绚烂相比。我当时第一次看到他说挂着什么木西的画啊，摆着什么谁的对联啊，什么中国的什么家具啊，烧着什么香的时候，嗯、我第一眼想到的是，这不是这个《红楼梦》里秦可卿的卧室吗？啊、这个这两个太像。降了，换句话说，就日本平安时期的时候，他怎么可以搞到这个程度？这个事情既是奢华的中国的，一种学习，又是自己内心中的一种放纵投射，全都合在一起了。换句话说，如果说是到后来叫做明治维新的必然结果，就是要发动罪恶的侵华战争；那么在早期，我们也可以说跟随宋代学习和那一次爆发的膨胀的必然结果，就是要产生出荒诞的日本战国时期，甚至就注定了要产生出草安类的这样的枯寂的文化。这个都是他在两次的文化爆发之后的一种调整，一种叫倒。或者反制这种必然反应啊！这
0: 里给大家稍微展开一下，刚才厉老师提到的“吃茶往来”是刚才说的平安末室丁初期的日本一位叫呃玄惠法师的书信，他在里面非常详细的记叙了一场当时的日本茶会，可以说是极度奢华。首先呢，他们选址要找一个非常。优美的自然景观要有山有水有飞泉有松柏，然后陈设也是极致奢华，有金色的桌布啊，胡同的花瓶，椅子上要铺豹皮，屏风帐子上画中国的绘画，丝绸红烛焚香音乐歌舞，整个的繁琐它的奢侈都是匪夷所思，所以李老师把笔作贾宝玉在梦中看到的秦可卿的规格。那这在很大程度上就印证了咱们刚才所说的，茶文化在日本很早就发展到了，嗯，都不能说是一个高度，而是说一个非常极端的状况。那厉老师，您是怎么看待这个状况？它具体而言是怎样一步一步发展至此的？
1: 一开始的时候，其实你提到了一个一个概念啊，就是说是很多人觉得日本的茶文化是起源于中国的，这肯定啊，这个没什么好说的呀。但是呢，是不是说就不值得我们今天去了解啊、呃？这个是一个错误的认识。这个就有点像红酒，我们说红酒起源于意大利，但现在全世界最重要的红酒那肯定是在法国呀，勃艮第呀。是吧？应该说，越是遇到这种情况的时候，我们可能越需要来了解一下它本身是怎么样把一个从中国诞生的东西，而且说真的，水土是真不服，日本那个地方根本不适合种传统中国类型的茶呀，所以它一开始就不适合种。既然茶叶本身不适合种嘛，它就用这个茶具来弥补，就进口中国的各种各样的茶具，进口了之后呢，把这个进口来的。舶来品都是好东西，当成一个高尚的一个物品，就是叫堂物啊，堂、哎、物才是正宗。但紧接着他们就发现，这么搞下去肯定不行啊。就跟中国人今天靠穿这个法国品牌、意大利品牌穿出中国的这个时尚风格，这怎么可能呢？你得有自己的文化呀！哎，所以他们就开始出现了一批人，要自己来烧造自己的茶具。再往后，他们又想办法改造茶种、改造种植方法，种植出来了符合日本那个水土的一些茶叶。我们今天如果是坐着这个飞机。从日本上空经过，看见它有很多大片大片儿的，一直覆盖着黑色的网膜的这样的覆盖着的地方，那地方都是盖的都是种植园，这下种的都是茶，哎，都是他们的日本煎茶。中国茶其实历史上也面对，除了茶里边美好的滋味一个是香味然后泡长了时间有甜味儿，喝到身体里韵味之外，有两种味道，一个是草青味儿，一个是苦涩味儿。我们是希望给它去掉的，嗯,嗯，我们给它压成饼，就是为了去掉它的草青味儿。宋代的时候，那些茶要给它把茶叶先洗掉，就是为了去掉里面的苦涩味儿。洗掉之后再压成那种最金贵的龙团凤饼，那就是为了这个去掉苦涩味儿。日本。它土壤不服也是这些问题，它用覆盖的方式让它苦涩味变低，鲜爽度提高，它也种植出来了适合自己的茶。它经过这么多的改造，其中最重要的改造当然就是它从文化上进行改造，从物质上改造，生产自己的陶瓷。从或者制作自己的这个金属制品，包括我们今天都大家都知道的这个明治精工啊，那个东西可以说是靠一个明治，明治才多少年啊，明治1868年开始到1920世纪初就结束了，这么短暂的几十年时间，可以支撑起国际上最重要的拍卖行，比方说像佳士得呀、像苏富比啊这样的拍卖行的专场拍卖，的明治精工有吗？咱们中国明代几百年，清代几百年，我们中国的清代的陶瓷烧造水平那么高，但我们能够做一个清代陶瓷的专场拍卖吗？当然。东西不缺，缺的是全世界人对这个的认可度，认知、嗯、能不能够认可度到这个程度？明治精工，包括我们大多数人在使用的一个比明治精工廉价很多的日本的金属制品，日本铁壶，是吧？嗯、这些都是日本人为了自己的茶文化而制造出来的一些内容。那这些终归都是物质的，茶叶也好，茶器也好，都是物质的。精神上，他们建立了特别重要的一个系统。那当然有很。特殊的两个人物爷孙俩千宗旦和他的爷爷千利休在里面起了本质的作用，嗯、产生出来了一种有组织化的茶道奉行的可能性。啊，这样的话，他们就，呃，有一批人，这一批人不是从事泡茶服务，哎、呃，中国的宋代的四司六局呢，是泡茶服务，嗯、呃，也不是从事茶叶种植、陆羽茶叶采摘，陆羽说茶人就是背着竹筐在山里摘茶的，这些人是靠茶叶种植、茶叶采摘、茶叶制作、茶叶服务来。营成为一个营生为茶人，日本的这批人都不搞这个，就是搞一个茶叶文化，搞茶文化就搞出了一个体系，<对>而且后来发展到了战后做茶文化普及，有一段时间日本的这个茶茶道人口超过了他的民族人口，这个还了得啊！那这个东西都是他，呃，做了大量的这个历史上做了大量大量的工作来完成的。那这个当然一个是千里修，一个更重要的就是千里修的。我们今天可能了解的相对少一点，而且千里修这个孙子叫千宗旦
2: 。什么叫做茶籍人口比他的户籍人口来得多
1: ？日本人过去没名字，所以他特别重视这个名字。你每参加了一个茶道的流派，这个流派就赋予你一个名字，就等于今天人有法名是吧？还有很多汉族人有藏文名字，那因为他认了一个藏族师傅，他还很重视自己藏文名字，把自己微信号都起成藏族名字作为自己的这个网名等等的。日本人这个。就那个年代，就特别重视自己的这个叫做茶道名字。由于他可以参加不同的茶道流派，他可能参加了十个八个都去学。他就都得到了一个茶道名字，有点像今天说朝阳有多少个人伯谦，他可能每个人伯谦都给了他一名字，有点一一样的这个意思。他很重视，他每个名字都很重视。由于一个人可以参加很多的茶道流派，得到很多的茶道名字，那么就比起政府统计的时候统计出来的，他一个人只有一个名字就要更多了。嗯，咱们可以稍微回过去一点啊，因为刚才已经讲到日
0: 本对中国茶的改造，一方面是在物质上，也就是从种植到器具的。制造都有了本土的创新，一方面呢是在精神上，那就要讲讲千利休、千宗旦,旦这爷孙两个重要人物，他们到底做了些什么，来赋予给日本的茶文化一比赌茶更深刻的内涵。由于
1: 赌茶这个是变得很贵族化、很上层化了，就导致茶的阶层也很高阶化。就导致出现了茶行业的从事人员，出现了一批特别重要的一些人物，哎，就称之为茶头哎，茶头当然，这个词是来自于禅宗寺院啊，但是在社会上也有自己的茶头管自己的这个茶文化活动的这样的事情。那么，这种茶头呢，和往往和城主关系还是很密切的，成为了这个上层人士的身边人。其中个别是有一些有很大本事的人。我们说中国出的那个大本事是陆羽啊，嗯日本这时候出的大本事就是这个千里修啊，千里修他得到了当时叫天下人，就是掌管天下权力的这个人叫做丰臣秀吉的认同，就陪在丰臣秀吉身边。那当然，后来伴君如伴虎，给他带来麻烦了，把他也给弄得最后就剖腹自杀了。嗯，应该说千里修起到了一个把。茶从奢华的赌茶之风转化为枯淡风格，日本特色的一种风格的做法。那这一点上来讲，他有挺重要的一个历史功绩的。那当然，后面更重要的还是他的孙子，就是千宗旦。嗯、但是千里修也毕竟是一个在这里面起了重大影响，而且他个人影响力非常非常大。他愿意出风头，千宗旦不愿意出风头，不愿意出风头。客观上讲，和他的爷爷形成了一个反差，都产生了很实际的产。文化的贡献吧
0: 。哎，我有一个问题啊，就是我们今天好像在聊日本茶文化的时候，才会接触到一个概念，就是说有人从茶中开悟了。我们中国刚才也讲到，茶也是很浓重的脱胎于佛教文化，可是这种说法在中国好像，嗯，我个人是没有听说过的。
1: 这首先开悟这个事儿是真有，就是大脑发生了一次改变。嗯、大脑就突然对世界的看法变了，整个的这个大脑的运作方式变了。更重要的是，自古以来的开悟更多的体现的地方在中国还是禅宗嘛？传到日本之后也是禅宗。有一个很重要的文章，是我的卧室的一位老师叫徐梵成徐先生写的，讲到叫非禅之物，就是全世界有很多不是禅之外的那种开悟，它包括他这个收集在他的陆王学术，陆九渊、王阳明的学问介绍，陆、嗯、王学。学术之中，那么这个非禅之物在日本就变到了茶道开悟。那这个关键性的人物，就前面说的钱东旦。钱东旦这个人很神啊，嗯、这个人命运应该说是命运多舛。一问起他爸爸是谁，他爸是千利休的儿子千少安。一问起他妈妈是谁，他妈是千利休的女儿，这样也行。那个年代也许也行啊，但是实际上不是这个情况。是千利休娶了一个小老婆，这个小老婆呢来之前就带了个孩子，这个就是千利休的儿子了，叫千少安。千利修还有另外一个老婆，那个老婆生的个女儿，就是叫做闺女，等于是千利修跟一个老婆生了闺女。千利修娶了另外一个老婆，那个老婆带来的孩子是千少安。所以虽然一个是千利修的儿子，一个是千利修的女儿，但俩人之间没什么血缘关系。<缘>哎，可是没什么血缘关系麻烦了。那这种人他就会出现一个要不要他继承家产的问题。加上这个千宗丹这个人。人出生的日子又很神奇。正月初一，传统上认为正月初一出生的人往往都有很大的运气。当时就有人说他将来是要把千家发扬光大的。那你说他把千家发扬光大，对其他人能同意吗？你这个血缘都不对啊！对，从小就把他送到了寺庙里面当和尚，表现非常优秀。因为那个时候千宗旦去送到寺院的时候，他的爷爷还当权呢、啊，就送去的一定是最有影响力的寺院——大德寺。正因为如此，不幸中的万幸，当千利休的他们全家都被解散了的时候，千利休自己本人也、呃、被赐死的时候，他没事儿，
0: 逃过一劫
1: ，逃过一劫。过了没多久，又要重新恢复千家，这、就是因为丰臣秀吉还是觉得千利休可以死，但是茶的文化不能断。可是当时所有的喝茶，他虽然找了像一些这个有名的将军，像这古田支部这样的人。说你就来创造一个新的不同于千里修的茶文化吧。那这些人都是千里修的学生，对，哎，那么还得把千里修给捧起来。那千家要恢复的话，你要恢复茶道，不恢复千家这事儿太困难了，就要重新恢复千家，能请出来的。就是这个血缘关系比较远的钱少安，然后钱少安又年纪又很大了，又不想再搞这个事儿，就把钱宗诞说还俗。钱宗诞那个时候，你想想看、啊，他是寺院里的一个大和尚，谁愿意回到世间当一个茶叶店老板啊？而且生活习惯都变，寺院里想的事就是开悟，他就把寺院里这套东西完全就挪到了自己的茶生活之中。他就说：“咱们寺院中既然说了，除了寺院生活之外，各种地方都能开悟，都可以是非禅之物。嗯、那咱就通过茶来开悟，通过茶来修炼，搞了一整套的这样的教导之学，告诉别人怎么来行茶笔记，怎么来枯淡风格。这个东西一开始的时候，大家也不认同，也觉得这个人太搞了。那当时最有名的继承人就是刚才前面说那古田支部的徒弟叫小九远州。”呃，而小周远洲他的非常华丽的风格，就觉得你这套东西更不好，还是还批评钱东旦这套东西。钱东旦其实也很各色，小周远洲毕竟都是千家后代，还送了专门送了他一个很漂亮的银勺，据说这个风格特别秀美，然后要送给那个钱东旦，告诉他说：“你看，即便是用贵重材料，也能做出这种秀美之风的茶器。原来那个茶勺上面都得搁外面，都得有一竹筒。”嗯，然后钱东旦立刻在这个竹筒上写上三个字。叫水屋用，意思就是准备间用的，不能够上茶室，不能上茶席，这个东西俗气。硬硬的一种的，坚持自己寺院传统的性格，在他的晚年，特别是小卷州死了以后，得到了社会的认同。他也不想开宗立派，但是他的几个孩子之间互相有点争斗，他每次把自己的茶室退出来送给一个孩子，嗯嗯最后这几个孩子个别就开创了自己的宗派。开创了宗派，总得有一个立宗之旨啊。这个立宗之旨，一个是千利休创造的美。一定要是什么东西都得是美的。陈理修的师傅的师傅网上传有个珠光，要要有这个组织啊，要搞出来有组织，而且要有这个行为有组织，人也得有组织。呃，一切所做都要有组织化，组织化的目的就是要有规矩，呃、又要美又要规矩，而精神上能不能够有一个比美更深的内核啊？这个内核就拿到了这个钱宗旦的物。虽然说能够志向于物的人没那么多，能够真的开悟的人更没那么多，但是就把这个神位开悟的这个神位就挂在那儿。所以今天大家都能够说什么茶禅一味儿、茶佛一味儿啊、因茶开悟啊等等的，主要还是挂在这儿的一个牌子，但也不妨碍这个牌子呢。历史上挂的这个人也创造了一套方法，让今天人如果真死劲白掰的硬磕，非要想去通过这事儿开悟，也没准儿。也有些人理论上可能也还能，也有人开悟，也有些人，包括前一段很有名的电影叫《日日是好日》，一个很有名的老太太演的。老太太演完之后，后来又演了个《小偷家族》，老太太现在也过世了。老太太。他在里面演的老太太教的那个学生，就是通过学茶一不留神，嗯，他的性格适合开悟一不留神，真的加上自己生活中各种各样的事情，他就得到了开悟的体验。这种体验应该说和禅宗寺院里的生活的体验既有共同之处，又很不同。所以还是那四个字：非禅之物，它不是禅。但是它是一种物、
0: 嗯。然后您之前也说过，就有一种情况，会有人说觉得自己的福报不够，不足以修禅，所以就通过学茶来曲线的来达成
1: 。这个应该说都是文化解说了，就是自古以来中国人就有东亚都有这种的传统，就是要把这个出家要说成是一个福气很大的事情。从中国自古唐宋时期，禅师就在讲，叫做学佛乃大丈夫事，非王侯将相所能为之。很多超级大官，包括像。像王安石啊，包括像一些宰相级的人物去想去学禅的时候，人家都说你有几个地方适合学禅，你很执着，你很认真，人也很善。但你也有些地不适合学禅，因为你还想要为世间做事儿，你还得再在世间多干几辈子，再转生投胎过来，你才够资格学禅呢啊、哎！一直就会把这个学禅啊、求开悟啊这个事儿讲的是一个需要大福报的事儿。就中国自古以来就有这个传统，受了这个传统，整个东亚地区都有这个传统。一方面大家也觉得那些去寺院里的人可能是命不好的人，薄命薄福之人；另外一方面又觉得在这个寺院里还能够开悟的这样的修。流行的这样的人，又是有大福报的人，嗯、又能碰到好老师的是有大福报的人，这两个并行不悖，这么一种说法到了日本去，那日本人当然就通过这种说法就可以很好的维持自己的茶文化的一个地位了。你看，我们是最有福报的人，比那些将军武士还有福报的人，所以我们才能够来学这个禅，但我们还不够那些和尚有福报，还是建立了这么个情况。包括他们把自己很多名字都这么起啊，他们有一个一大群。类似的早期群体，这个比千里修还早。早期群体都叫这个什么相阿尼、能阿尼。什么叫阿尼？就是阿弥，就是把拿摩“拿无阿弥陀佛,佛”前面那个“拿无”去掉，“佛佛”去掉，只留下中间，就是表示在。红尘之外，又在红尘之中，既有出离的一个属性，又有世间的一个属性
2: 。那现在，当今日本的茶道是一个什么样的格局呢？今
1: 天日本的茶道这个格局还是战后的一个新形成的一个事情，就是战后为了推广他的茶文化，他把传统的一些茶道进行复兴，像千里秀的后代形成的几个千家，叫所谓的三千家，由千宗旦开始开创的这个三千家，影响是比较大。这里面特别是千家。家的这个掌门人就是所谓的家园，又有一些特别愿意全世界跑着去推广自己文化的，包括为了在中国有影响，在八十年代后期、九十年代初期还专门到南开大学读书。当时老先生都七十多岁了，七十岁了吧，大概是到中国来读书，然后写了一本这个《茶经》的注释解释，然后讲《茶经》在日本是怎么受重视的，然后日本人怎么发挥这个《茶经》精神的，还拿到了我们南开大学的哲学博士的。呃，学位学位啊，七十岁的人拿到了学位，这个书也出版了。这种三个千家都是从千家分出来的，都是钱通旦之后的事情嘛，都是这么一个情况，大概是
2: 。刚刚李老师一直在讲日本的这个茶文化的一个发展嘛，但回过头来我们再看宋代那时候的话，那好像是达到了一个巅峰。之后的话，明代、清代，包括民国，一直到现在，在中国。那这部分的这个茶文化又是怎么样的一个发展演
1: 变呢？呃，其实就是断续之间的，是叫做只有一隐一线，没有永恒的显现。对茶的今天所有的审美的或者价值的取向，包括天价茶，包括假茶，包括茶的美学、茶的技能、茶的滋味没有一个不是历史上都一直持续的都存在的，全都有。但是在不同的时候呢，它有隐有显，日本也一样，都有一个断代的问题。日本它不断代嘛，它从这个唐代把茶拿过去之后，它一直到这个战国时期才重新兴起。战国时期包括江户初期，那个茶是为武士阶层服务的。到了明治维新，整个武士阶层都没了。它不断代嘛，它都断代。哎，最后到了明治时期，把那些三千家那个时候把家里的家产都变卖了，这茶茶具都拿出来噼里啪啦都卖掉了。这个他它已经穷困到很穷困了。就、这个、今天你看到茶叶的茶行业、茶文化在日本的兴盛，但是日本日本战后国家推动，你看，日本战后是国家来推动的。中国的宋朝，刚才我们说，他的这种强大的一种力量也是由国家来推动的。日本推动是为了什么？国家的软实力啊，为了国家的文化。输出输出文化力量，宋朝推动它也是为了国家的实力、国力、经济利益可能为主，但是终归也是为了国家的实力。国家没有这样的大的力量来推广的话呢，那可能就是出现各种各样不同的声音。中国因为在宋代之后经历了一个很宏壮的一个蒙古帝国的历史时代，那整个的蒙古帝国覆盖了不仅仅是今天。中国领土的几乎所有的地方，而且还有更大的地方都被它覆盖了。当年那些宋、大理、契丹、金这些之间的国际关系都变成了内部关系，这种国际出口的消失了。所以到了明清时期，当年出于和国际关系所要做茶产业推广的这种的历史背景就消失了。那朱元璋当然就停止了这种把茶搞得很贵。过去搞得很贵是为了卖给外国人，现在搞得很贵。卖给自己人，这个受得了吗？这个事情，干、哎、这这这太可笑了！直接把这个东西事件就就就就就真的停止了。一停止之后，各地就各种的名茶纷纷叫百花齐放。就是在他之前，最高级的茶叶制造都得往紧压茶上、龙团凤饼上下功夫。那个东西，他说这个东西太奢侈，太费劲了。就以后你们这个只有最粗糙的茶，咱们才做成茶饼来运输；普通茶就各地搞各地的吧，那各地搞各地。可是老百姓。他得有一个高级茶、低级茶之分啊，他就要在自己本土的这种不压成饼的茶里面搞出自己的当地特色名茶啊、哎，什么龙井啊，什么陆陆续续的就都产生了。后来再加上大航海时代呢，能又能够出口到欧洲了，又做一些适合欧洲人喝的茶等等的，真的就是百花齐放。当然，由于日本和英国的最近一百多年的努力，人家创造了很标准化的生产茶的产业啊，英国有席卷全世界的英式红茶。日本有这个全世界文化上占领很高点的这样的日本茶文化和日本的煎茶，就导致我们自己的茶叶出口突然不行了，我们自己的茶叶。急剧的萎缩了。现在中国的茶叶出口在全世界的茶叶国际贸易中占的比例都不高。嗯、那么我们就会想要争口气啊，哎，就一直这些年在做各种各样的努力。其中到了八十年代的时候，可能是一个茶叶出口最困难的时候。茶叶滞销也是和产量增加有关。什么滞销？就是你产的太多了卖不掉。各种各样的爱茶之人就聚集在一起，开诸多的茶叶研讨会，找诸多的。方法来宣传、来推广，让更多的人来了解茶、来喝茶，就形成了我们今天看到的这各种各样的茶叶中的文化现象。有一些从历史上找潮州茶，那是中国保留下来的最有一个体系的一一看那就是潮州的，和别人不一样。所以大家对潮州茶，这潮州还保存了一些陆羽《茶经》中使用的一些茶器啊、呃，有一些一看这个日本人、台湾人搞的日本风格、台湾风格的这些。茶美学觉得很漂亮，人家都是因为吸引的人不同嘛，吸引的都是那些本身都是当地的一些文化知识分子的精英分子，人家可能摆的东西确实也比较好看，真的好看嘛。然后我们也看着试着能不能够学这个风格，也包括香港人和台湾进行贸易的时候，发现有一种老茶味道和现在的茶完全不一样，而且这个老茶由于很稀缺，价格可以搞得很高。喝惯了老茶的人，普洱老茶、什么六安老茶、六堡老茶的人，再喝别的茶，喝。新茶也不爱喝，喝别的茶，老茶的更没味，那就是旧茶啊。干脆就把老茶也说成一个极端金贵的事情。我都有拍卖公司专门拍卖了。对对
2: ，你看拍卖行经常都拍的。啊，这个
1: 简直是神奇的一个事情。一个茶叶本来是喝的，居然被用来天天用来拍卖了，这个事情就跟酒一
2: 样。那这刚刚您不好意思打断一下，刚刚您说到一个，就老茶和旧茶为什么不同？在我看来，就不就
1: ，实际上是味道上存在的，确确实实，呃，共同的一些认识呢，就是说大家能够喝出来有一个自身的滋味这个滋味是无法用别的。茶来替代的，爱喝的人就爱喝，不爱喝的人就不爱喝。但是有那么一批人爱喝又愿意出这钱来喝，就形成了一定的一个市场。那这种东西和我们说的一般的茶的区别呢，还是前面中间提到过一次，就是发酵这个问题，一种叫酶促转化，一种叫微生物转化。微生物转化。如果是经过很漫长的一个几十年的转化转化出来的这个味道，它在这个茶饼里头一代一代的寄生，一代一代的繁荣，最后产生出的一种味道。如果说日常喝的这些龙井、碧螺春、新茶，它是一些清汤绿水，是一些这个很素雅的东西。那么那些百年送片、什么五十年、六十年红印，它就是一些很重浊的东西，很重啊。那也适合这个有点类似于吃气死。的。的人很重口味的这个气息，嗯嗯嗯那个而这个重同时又伴随着各种均衡之后，这重又显不出来，叫重中有淡，淡中有重，什么绚烂之极归于平淡，全都各种词全都出来了啊。嗯，当然，如果你喝着没这味儿，那就不是老茶，就只能叫旧茶。所以我们可
0: 以简单的理解，<以>茶叶经过陈年以后，如果它的味道没有发生什么转变，那它就只能叫旧茶
1: 。必然转变，一般的就是越放越淡，越放越没味儿啊。然后它这个转化成越来越淡中有。哦有滋味儿，嗯、他才能够有符合那种味儿，嗯、符合那个微生物转化。就喝惯了的人喝的那种，哦、所谓的他们喝惯老茶的人就觉得这个东西是这个有层次、呃、宝味儿或者是高级味儿。他觉他就他就觉得这、那个东西，他有一群人认同他，这个是没办法的事情
0: 。嗯，厉、嗯、老师总结了三个今天从事茶行业的人为了激活这个产业所采取的三种办法吧。一是从历史上溯源去复兴古代茶文化的活化石，也就是潮州茶；一是去开发像日本还有台湾地区风格的茶美学；一个呢就是去开拓具有稀缺性的老茶的商业，其实也包括文化价值。那前面咱们说到，每一个时代的茶文化发展其实都是伴随着一个剧烈的变化。那到了今天，您觉得还能怎么变呢？
1: 今天的一个转变，就是它随着断层之后没有政府的强势力量约束而产生的百花齐放，但是三朵争艳啊这样的情况，三朵就是刚才说，特别是从来历史上没有被视为这么样受重视的中国潮州茶，唐宋时期的古风再现啊，或者是中国茶文化的活化石瑰宝啊。一开始不是也说有一个照片有一个国家博物馆收藏的一套茶。具嘛，那套茶具今天只在三个地方使用。第一个地方，日本的茶室里，还有那些炉子，用那些吊子来煮水，日本的煎茶道啊。第二一种，潮州当地人还用这个炉子里加点橄榄炭烧了来喝，还是一样的。第三一个就是学习日本、学习台湾的这种茶室里面，他为了审美的效果，或者是有样学样，他也用了这些茶具。这个可以推荐大家去找本书看，就是有一个叫台湾做了一个。叫到台湾的故宫博物院的做了个南院，在嘉义南院的开院展，就是做了一个亚洲茶文化，就是从中国自古到日本、到南洋、到台湾的整个的一个茶文化。你会看到，在这些茶文化的共同的一个特点，都是到今天还在使用那一套茶具啊，那就是还在用。既然没有出现适合今天的新的时代的统一的声音，那就大家都会往古老的地方去寻找，对对求古寻找的。一找茶文化的产生就是唐代，就从唐代找到了这些东西。虽然说今天的茶也变了，种的方式也变了，喝茶方式有变了，但是还有那几个茶具的样子，视觉上一看没变，我们就把这个东西作为了今天茶文化的一个标识。
0: 咱们就最后一个问题吧。如果您宏观的来比较一下中日两国这个茶文化发展的路径，一直到今天的局面，您觉得我们中国现在的茶的这个市场，或者说茶的文化圈，它能从日本的这种茶文化里面借鉴什么、学习什么
1: ？就是学一个认真。嗯、<哼>我们讲一个禅宗里面老讲的故事，叫黄鹂鸟和癞蛤蟆比数数。这个癞蛤蟆跑去跟黄鹂鸟说：“我口齿也不错，我也很好。”那黄鹂鸟觉得很疯狂，你跟我比什么？口齿怎么比？他说：“我们两个比数数，从一数到十。好，黄鹂鸟叫一朋友来说开始，那边一喊开始，黄鹂鸟还在这一二三四五六七八九十，还没数到一半儿。癞蛤蟆那里大嘴一张，俩五一十。中国人的智慧从来都不缺乏俩五一十的走捷径，找到一个新的路径的这样的智慧，贯穿性的智慧。中国人需要的是在有了1234567890。之后再去说这个俩五一十，如果没有一二三四五六七八九十的基础，那这个俩五一十什么都不是。日本的文化可能最缺少的就是俩五一十返本归元的能力，一方面也最想获得这样的能力啊，另一方面他也很认真的做好了一二三四五六七八九十的每一步。
0: 嗯
1: ，我们今天一点儿都不需要去说。日本人是不是比我们文化要发达，或者英国人或者美国人是不是比我们文化要发达？而是要明白，是我们自己不争气。我们自己一旦争气了，一定会创造出适合自己的，也是对这个世界有更多的贡献，让更多的人从中能够获得欢乐。
0: 那我觉得今天时间就差不多，非常非常感谢厉老师，然后也非常感谢听众朋友，那我们下次再见，谢谢，再见。